0: Hallo und herzlich willkommen zur 73. Folge von To Read or Not To Read, dem Lesepodcast mit mir, Tobias Micke. Ja, was ist passiert seit der letzten Folge? Ich habe äh, ja, leider den Feed verhunzt. Ich habe da so eine Schönheitskorrektur gemacht bei meinem Feed. Ähm, ja, hatte nicht gedacht, dass das dazu führt. Jedenfalls mein Podcatcher hat dann plötzlich alle Folgen als aktuell markiert und alle nochmal äh, ja, angezeigt als neu. Ich hoffe, euch ist das nicht passiert. Wenn ja, tut es mir leid. Ich habe eigentlich ja, nur die Titel nachträglich geändert und äh, nicht irgendwie die Geo-ID oder was es da so gibt. Ja, soll nicht wieder vorkommen. Äh, weiterhin negativ, ich habe einen etwas komischen Kommentar bekommen von äh, jemanden auf YouTube, also ich veröffentliche die Folgen ja seit einiger Zeit auch auf YouTube und zu der Folge 63 äh, Fettlogik überwinden, die ja sehr populär ist, ähm, die wurde auch auf YouTube relativ oft angeklickt, ähm, hat da einer einen Kommentar abgegeben, ein nam Mensch namens Grafik Drummer, oder wie man das aussprechen soll. Ja, also ich fand den ein bisschen unberechtigt. Aber das ist ja immer subjektiv mit solchen Sachen. Ihr könnt euch den ja mal angucken, was ihr dazu meint. Das Problem ist, man muss sich dazu eigentlich die Folge noch mal anhören. Äh, ging darum, dass ich da, äh, ja, also wie ich es sehe, eine gedankliche Verbindung, um es mal ganz neutral auszudrücken, hergestellt habe zwischen äh, etwas, was im Buch vorkommt und zwischen der, einem Pixar-Film. Ähm, wird so dargestellt, als wenn ich das komplett gleichgesetzt hätte, was meiner Meinung nach überhaupt nicht so rüber... Naja, guckt es euch selber an. Das hat mich dann ein bisschen geärgert, aber ich habe da mich dann nicht weit dazu geäußert auf YouTube, weil das ja nur mehr so ein Nebenkriegsschauplatz ist. Das wurde dann aber mehr als wettgemacht durch einen positiven Kommentar von Trekkitten auf meinem Blog, der doch sehr erfreulich war und ja, der mich dann auch wieder motiviert hat, weiterzumachen. Was ich hiermit tue. Und zwar mit dem aktuellen Buch. Das Buch hat den Titel Gestorben wird immer. Ist erschienen im Oktober 2016 und der Titel änderte mich sofort irgendwie so Gestorben wird immer. Da gab es auch mal was ja, es gab ähm, eine oder gibt eine Serie Six Feet Under, die im Deutschen dann noch den Untertitel hat, Gestorben wird immer. Und da geht es um Bestatter. Hier geht es äh, nicht um Bestatter, aber es geht in die gleiche Richtung. Kommen wir dann später zu. Einen offiziellen Untertitel hat das Buch nicht, ähm, aber auf der Rückseite steht ganz gut zusammenfassend Drei Frauen, Drei Leben, eine Geschichte. Ich habe da so einen ähnlichen, äh, sag ich mal, Untertitel für die heutige äh, Podcast-Folge gemacht. Und das äh, letzte Wort Geschichte ist im doppelten Sinne zu verstehen. Also es ist die Geschichte dieser drei Frauen, aber es äh, ist auch ein bisschen so allgemein Geschichte. Die Autorin ist Alexandra Fröhlich, und da zitiere ich jetzt mal das, was ich im Internet zu ihr gefunden habe, das ist nämlich relativ wenig, ist Journalistin und Autorin. Sie arbeitet als freie Textchefin für verschiedene Frauenzeitschriften. Sie entwickelte in Kiew ein neues Frauenmagazin. Alexander Fröhlich ist ihrem russischen Ex in ebenso inniger wie wechselnder zu und Abneigung verbunden und lebt mit ihren drei Söhnen in Hamburg. Und damit haben wir nämlich schon äh, sozusagen die, die Spielorte des Romans festgelegt, weil es spielt in Russland, jedenfalls im was heute Russland ist, und in Hamburg. Ja, ähm, Wie ich zu dem Buch gekommen bin, meine Frau hat es gelesen und die hat es dann mal aber nicht irgendwie, dass es in der Talkshow vorgestellt wurde, sondern aus einer Frauenzeitschrift, also jetzt nicht irgendwie hier das Goldene Blatt oder so. So Meine Frau liest sowas wie ja den Klassiker Brigitte und äh, ja da verließen sie ihn schon. Und da wurde das Buch mal vorgestellt. Sonst habe ich von dem Buch noch nichts gehört, äh, was mich wundert, weil ich finde es sehr gut. Mh, kommen wir zum Inhalt. Der Inhalt erinnert doch sehr ähm, an meine Folge 20. Das war ja ein Double Feature. Und zwar habe ich da einmal das Buch vorgestellt, Kriegskinder und das Buch Kriegsenkel ähm, da ging es ja einmal um die Generation, ja, jetzt mal von von meinem Alter ausgesehen, um die Generation meiner Eltern. Das sind ja die Kriegskinder. Das sind die, die so am Ende oder kurz nach dem Krieg, dem Zweiten Weltkrieg natürlich, geboren sind. Und äh, das zweite Buch, Kriegsenkel, ging nur um meine Generation, nämlich die Kinder von diesen Kriegskindern. Und äh, die ganze Problematik, die in diesen Büchern äh, durchgekaut wird, äh, findet man quasi hier wieder quasi Zwei in eins, also beide Buchinhalte in einem Buch in Romanform natürlich. Denn das Buch ist eine Zeitreise über ja, man kann sagen 91 Jahre. Gut, es geht nicht mit der Geburt äh, der einen, sag ich mal, der Hauptdarstellerin los, die nämlich äh, in der Gegenwart 91 Jahre ist, aber das ist so der gesamte Zeitrahmen und dabei auch über drei Generationen. Und es geht in diesem Buch, und das finde ich sehr gut, in erster Linie um die Frauen. Ne? Deswegen ja auch dieser Text auf dem Buch hinten, drei Frauen, drei Leben, eine Geschichte, weil es geht hier in wirklich in erster Linie um die Frauen und die Männer, ja sagen wir mal so, die schneiden eher schlecht ab, ne, das sind, das äh, eigentlich so keine, kein Mann dabei, mit dem man sich als Mann identifizieren möchte, gut, der eine gerät, äh, mehr, sag ich mal, unschuldig, äh, na, was heißt unschuldig, ja, also er ist unbeliebt, aber eigentlich äh, ist das so ein bisschen sippenhaft, also, ne, weil er der Sohn von jemandem ist, die Gegenwart spielt im Jahr 2008 in Hamburg, und dann wird rückblickend erzählt, beginnt von, ja, eigentlich 1935 von Agnes. Ich komme gleich zu den drei Frauen, die zu dem Zeitpunkt 18 ist. Äh, und das spielt in, ja, zu der Zeit Ostpreußen. Heute ist das Russland. Und interessanterweise ist das äh, eine Exklave an der Ostsee. Die nennt sich, jetzt habe ich das Wort vergessen, Obla, doch, Oblast Kaliningrad. Na, dann müsst ihr mal, ich verlinke das bei, bei Wikipedia, ähm, den Wikipedia-Artikel, das ist, war mir gar nicht so bewusst, dass es tatsächlich zwischen Polen und Litauen an der Ostseeküste eine Exklave gibt, die zu Russland gehört, aber wirklich eine ganze Ecke von Russland weg ist. Gut, zu der Zeit war das Ostpreußen, da spielte das keine so große Rolle. Äh, also da war es eben keine Exklave. Ja, dann... Ähm, Gibt es noch einen zweiten Erzählstrang, der beginnt quasi 1978, nämlich äh, zu der Zeit ist äh, Birte, von der wir gleich noch reden werde, ist so 11, 12 Jahre alt und auch ihre Mutter Martha, die zu der Zeit 35 ist und das wie gesagt spielt in Hamburg. Ja, kommen wir jetzt mal zu den drei Protagonistinnen. Das ist einmal Agnes. Agnes nenne ich jetzt mal vielleicht im Folgenden, damit man es auch besser auseinanderhalten kann, weil das kommen in dem Buch eine ganze Menge Personen vor. Agnes ist quasi die Oma. Die ist Jahrgang 1917 und ist in der Gegenwart eben 91. Und es beginnt eben, ihre Erzählung beginnt 1935, wo sie gerade 18 ist, wo sie ja, verheiratet wird, kann man fast so sagen, und was sie da so erlebt in der Kriegszeit. Ihr Mann muss an die Front und dann kommt die Nachkriegszeit und dann kommt der Russe und dann kommt die Flucht über die Ostsee. Eigentlich eine Geschichte, die man auch schon oft, es gab, mehr, gab glaube ich mal auch so ein, eine ZDF oder so Fernsehfilm, da ging es auch über die um die Flucht über die Ostsee. Und dann später aber auch eben die Nachkriegszeit, wie es sie dann über die Ostsee nach Norddeutschland und letztendlich nach Hamburg verschlägt und wie sie sich durchschlägt. Ja, die zweite Person, um die es äh, geht, ist Birte, das ist ihre Enkelin, die, die sozusagen die zweitwichtigste Figur ist in diesem Roman. Die ist so, ich habe es nicht so genau feststellen können, äh, weil ich dann äh, nicht nochmal alles hätte äh, neu lesen wollen, ist so Jahrgang, ja, 66, 67, ist also 2008, wo die Geschichte die Gegenwart spielt, so 41, 42 Jahre alt, also so ungefähr auch wirklich meine Generation. Und ihre Erzählung beginnt eben 1978 so als, ja, elf-, zwölfjährige und macht dann so ein paar größere Sprünge, also in ihre, von der Kindheit, in die Jugendzeit, in die Erwachsenenzeit bis zur Gegenwart. Und die dritte Person ist Martha, das ist quasi die Tochter, also eigentlich die zwischen den beiden und die ist Jahrgang 43 und, ja, ist dann in der Gegenwart 65 und sie spielt eben eine Rolle so auch in der Erzählung ab 1978. Ja, ähm, man merkt schon, hier sind unheimlich viele Personen am Start, weil es gibt natürlich nicht nur diese drei Frauen. Es gibt dazu äh, Ehemänner, es gibt Geschwister, es gibt, äh, ja das ist eine ziemlich große Familie. Das hat äh, bei mir dann irgendwann dazu geführt, damit ich nicht den Überblick verliere. Ich habe mir tatsächlich einen Stammbaum mal aufgemalt, dass ich wirklich mir mal so aufgeschrieben habe, wer ist wer, wer ist mit wem verheiratet, weil da teilweise auch leider ähnliche Namen sind. Also da gibt es einen Karl und einen Klaus und dann habe ich irgendwann, äh, konnte ich mir nie merken, wer ist wer. Und dann gibt es äh, einen Grigor und einen Gregor und naja, wie gesagt, das war n, auch eine ganz interessante Arbeit zu, zu diesen fiktiven Figuren, sich mal den Stammbaum aufzumalen. Wer hat wann gelebt, wer ist mit wem verheiratet und wie verwandt und auch so mal n, einen Zeitstrahl habe ich mir gemacht, weil das Buch eben munter zwischen verschiedenen äh, Zeiten hin und her springt. Und ja, ich dann das für mich nochmal so chronologisch aufdröseln wollte, wann ist denn wirklich was hintereinander passiert. Das war ein ganz, ja, fand ich ganz interessante Arbeit, wenn man bedenkt, dass es sich hier um einen Roman handelt, nicht um einen äh, echten, ja, ein Geschichtsbuch oder so, aber trotzdem war es, für mich, fand ich es sehr ja hilfreich das mal zu machen um das auch vielleicht noch ein bisschen besser ähm, einordnen zu können auch in den ja in den realen Kontext weil das Buch spielt eben in der realen Welt und bezieht sich auch auf reale Ereignisse da komme ich auch später noch zu ja jedes Kapitel und das fand ich ich habe da ja schon oft geklagt dass manchmal Bücher mir zu zu unübersichtlich waren oder zu ich so schwer in die Kapitel reingefunden habe das ist hier ganz anders jedes Kapitel trägt schlicht und ergreifend als Titel Jahreszahl, Monat, Ort, so dass man sofort weiß, wo ist man in der Geschichte und an welchem Ort ist man vor allen Dingen, weil es eben auch äh, ne, am Anfang ja verschiedene ähm, ja, Spielorte gibt. Und ab dem zweiten Kapitel ist es nochmal so, dass in sich jedes Kapitel auch quasi mit dem Ende beginnt. Also der erste Absatz erzählt quasi das Ende von diesem Abschnitt, der, der in diesem Kapitel erzählt wird. Und dann ja, entwickelt sich der Abschnitt bis zu diesem Ende hin. Das ist sozusagen ein, ein, weiß ich nicht, ein Reverse Cliffhanger, könnte man das nennen. So, und das Problem, was ich jetzt habe, ich fand das Buch wirklich, wirklich toll. Es hat mich unheimlich gepackt und gefesselt. Aber ich will natürlich jetzt nicht zu viel vom Inhalt spoilern. Ähm, ich will aber natürlich so ein bisschen ein Gefühl vermitteln von diesem Buch ähm, oder, oder auch von dem Stil, in dem es geschrieben ist. Deswegen werde ich jetzt ein paar Sachen vorlesen, von denen ich dann hoffe, dass sie äh, nicht zu viel verraten. Aber es ist wie bei den eierlikör so, dass ich wieder etwas vorlesen werde, ganz, ganz, ganz am Ende, weil es nämlich doch ein kleines bisschen spoilert. Aber mir ganz wichtig ist, und das werdet ihr, wenn ihr es euch dann anhört, auch verstehen, warum es mir so wichtig ist. Aber kommen wir erstmal zu den, sag ich mal, wie ich hoffe, nicht spoilernden Vorleseteilen. Und zwar zeigt das so ähm, ein bisschen was über die Person äh, der Agnes wie sie am Anfang des Buches, naja, nee, am Anfang des Buches ist sie ja quasi, das Buch fängt an mit einem Kapitel im Jahr 2008, also in der Gegenwart, da ist sie überhaupt nicht äh, naiv oder simpel oder so, sondern da ist sie schon sehr, sehr tough. Und das Buch zeigt dann eben, wie sie zu dieser toughen Frau wurde. Aber ähm, das, was ich jetzt vorlese, zeigt sie eben als 18-Jährige in Großhubnicken, das ist eben da in Ostpreußen an der Ostseeküste. Und, ähm, ja, ich lese mal kurz vor. Und wie gesagt, es ist August 1935. Ach Papa, was du nur immer mit deinen Zeiten hast, hatte Agnes gekichert. Sie wusste, dass ihr Vater der Regierung skeptisch gegenüberstand. Bei Tisch hatte sie mit halbem Ohr die eine oder andere Bemerkung aufgeschnappt. Sie fand, dass er übertrieb. Ja, ein paar Bücher waren verboten worden. Ja, es gab Aufmärsche in der Stadt. Ja, man sollte nicht mehr in jüdischen Geschäften einkaufen. Aber das waren doch auch Verbrecher. Das konnte man allerorts lesen und hören. Und all das war doch eher nicht ernst zu nehmen oder gar bedrohlich. Das war eben Politik, eine sehr langweilige Angelegenheit. Naja, und ohne zu viel spoilern zu wollen, da wird sie ihre Meinung noch ändern. Ja, ne, es geht eben, wie man sieht, hier auch um das Thema ne, der, der Judenverfolgung. Und das nimmt dann noch hm, ganz schön, ja, nein, ich werde nicht zu viel verraten. Ähm, was anderes, was ich äh, das Nächste, was ich vorlesen will, ähm, da ist sie schon etwas resoluter. Das ist dann äh, 1937. Sie ist mittlerweile Mutter und äh, lebt eben unterm Dach mit ihrem Mann und dessen Mutter, die ihr nicht so wohlgesonnen ist. Aus Gründen könnte man jetzt Hashtag-mäßig sagen. Und jetzt lese ich mal was vor. Äh, ne? Wie gesagt, sie ist gerade Mutter geworden. Zur Geburt schenkte Hertha, also das ist ihre Stiefmutter, nein, nicht ihre Stiefmutter, ihre Schwiegermutter. Zur Geburt schenkte Hertha der Schwiegertochter ein Buch. Die deutsche Mutter und ihr erstes Kind von Johanna Hara. Mit dem Hinweis, damit du nicht wieder alles falsch machst. Agnes überflog ein paar Sa Seiten, las vom Kind als Feind, las, »Schreien lassen. Jeder Säugling soll von Anfang an nachts allein sein« und warf das Buch zum Abfall. Sie achtete penibel darauf, Hermann keine Sekunde mit der Alten allein zu lassen. Wenn es nicht anders ging, überließ sie ihn der Obhut ihrer Mutter, ansonsten band sie ihn sich mit Tüchern an ihren Körper und schleppte ihn überall mit hin. »Wie eine Zigeunerin«, schimpfte Hertha, »was sollen die Nachbarn nur denken?« Ja, und wer jetzt denkt, was ist das denn für ein Buch, von dem die Rede ist, das Buch gab bzw. gibt es wirklich?« ich verlinke da mal, es gibt einen Wikipedia-Eintrag zur Autorin und das ist echt heftig. Dieses Buch scheint es auch in seiner Originalfassung nicht mehr zu geben. Es gibt so eine ja, geänderte Fassung, die vielleicht etwas entschärft ist. Es gibt allerdings, sage ich mal, auch wieder äh also ein Buch über dieses Buch. Also, wer sich da mal näher mit beschäftigen will, weil das Interessante ist, dieses Buch, was eben zu der dieser Zeit, der Nazizeit entstanden ist, das wurde auch teilweise noch, ich zitiere mal aus der Wikipedia, ähm, beeinflussten somit die Mütter der Kriegs- und der Nachkriegsgenerationen. Ne? Weil das war auch noch in der Nachkriegszeit wurden Aspekte oder Ansichten aus diesem Buch waren noch sozusagen on vogue. Ähm, und das, wo die Autorin dann nie irgendwie, also sie hat keine Ausbildung in Pädagogik oder sonst irgendwas, die hat einfach gemeint, sie hätte Ahnung davon, wie man mit Kindern umzugehen hat. Aber eben, sag ich mal, passend zur Nazi-Ideologie. Ja, ähm, dann sagte ich ja, es gibt eben äh, Bezüge auf, klar, ne, 1937 zur zur Nazizeit, zum äh, zum Zweiten Weltkrieg, auch dann in, ähm, im Dezember 1978 in Hamburg spielt ein Kapitel, da wird dann Bezug genommen auf den Katastrophenwinter, an den ich mich nur ganz dunkel erinnern kann, ich war da ja... Sieben, sieben, ja, sieben Jahre alt. Ähm, ich habe ein ganz schlechtes Gedächtnis, was so meine eigene Kindheit angeht. Meine Frau ist da viel fitter, die kann sich noch ganz genau erinnern und erzählt, ja, und da haben wir den Schnee bis zum was weiß ich, ersten Stock so halbwegs aufgetürmt und konnten dann da vom Balkon Schlitten fahren und so. Naja, also da war ein ziemlich, äh, ziemlich, ziemlich heftiger Winter, in der, sag ich mal, ganz Norddeutschland lahmgelegt hat und der spielt auch eine sehr, sag ich mal, dramatische Rolle in dem Buch. Ja, dann, ähm, Lese ich mal jetzt was anderes noch vor, auch wieder, es geht auch wieder um Agnes, die wie gesagt auch die die Hauptperson in diesem Buch ist, jedenfalls nach meiner Einschätzung. Und äh, da muss man wissen, dass sie, und daher kommt auch der Titel, ähm, äh, sie heiratet halt einen Mann, der einen Steinmetzbetrieb hat und der, der, sag ich mal, ja, hat, hat man den Eindruck, der Hauptjob in diesem, oder die, ja, dieses Steinmetzbetriebes ist, ähm, sind Grabsteine, was natürlich gerade zur Zeit des Zweiten Weltkrieges ja, ein blühendes Geschäft macht leider und hier kommt jetzt eben, nun muss ihr Mann selber in den Krieg, sie muss den Betrieb übernehmen und dazu gehört jetzt diese Stelle, die ich vorlese. Auch im Umgang mit der Kundschaft fand Agnes gefallen. Anfänglich wusste sie nicht recht, wie sie mit den Trauernden, die da vor ihr saßen, umgehen sollte. Einige in Tränen aufgelöst, andere erstarrt in ihrem Leid. Doch bald fand sie für jeden die richtigen Worte, mitfühlend und trösten für die einen, sachlich und geschäftsmäßig für die anderen. Sie griff hier eine Hand, drückte dort eine Schulter und oft hörte sie einfach zu, wenn man ihr aus dem Leben der Verstorbenen berichtete. Sie war erstaunt, wie wenig ihr dieser Schmerz ausmachte, dass er sie kaum berührte und einfach an ihr abglitt. Und wenn Mütter und Ehefrauen kamen, die einen Gefallenen zu beklagen hatte, dachte sie nur, wieder einer weniger dafür Hitler schießen kann. Also sie wird schon sehr früh mit ja der Thematik Trauer, ne, Verlust nicht selber. Zu dem Zeitpunkt nicht selber konfrontiert, aber eben, ja, so wie auch Bestatter, da, da kann man sich das noch eher vorstellen, aber klar, auch so Steinmetze, wir haben ja damals auch für Justian waren wir auch bei einem Steinmetz äh, und gut, den kannten wir über die Sternbrücke, der kannte uns sogar schon aus der Sternbrücke, aus der Steinwerkstatt, aber das ist sicherlich auch, äh, ja, ein, ein Beruf, wo man eben mit Trauern hin zu tun hat. Ja, ansonsten äh, in diesem Buch geht es eben, ja, auch, es geht auch um nicht verarbeitete Trauer, so viel kann man sagen. Es geht aber auch um Generationen, es gibt Konflikte zwischen Generationen, zwischen Geschwistern, ähm, Traumata durch alle möglichen schrecklichen Erlebnisse, äh, Therapien, Verhaltensstörungen, ähm, ja, Bulimie als Stichwort. Also, das ist wirklich, hier ist nicht, äh, das ist kein äh, ja, lustiges Buch. Also es ist eigentlich, ja, doch, es ist auch unterhaltsam, aber es ist jetzt nicht hier kein Friede, Freude, Eierkuchen Buch, sondern da geht es wirklich zur Sache. Da passieren wirklich auch schreckliche Dinge und, und machen mit Menschen schrecklichen Dingen. Ja, sozusagen als Finale so habe ich es mir hier notiert, lese ich dann was ganz, ganz, ganz vom Ende vor, weil, also so viel kann man sagen, es geht eben darum, die die Großmutter möchte, also in der Gegenwart, als 91 jährige möchte die Großmutter, die gesamte Familie, von der ich ja hier schon einige vorgestellt habe oder auch angedeutet habe, dass das nicht wenige sind und dass es da auch einige Probleme zwischen den einzelnen Menschen gibt, die möchte sie alle versammeln, um ihnen etwas Wichtiges zu sagen. Das werde ich nicht verraten, was sie denen zu sagen hat, aber wir sind jetzt an der Stelle, wo sie es gesagt hat, und sozusagen dieses Zusammentreffen sich irgendwie so ne, langsam auflöst. Auch Tante Anna hatte sich erhoben und war zu Peter gekommen. Du armer Junge, hatte sie geflüstert, kurz ihre Hand auf seinen Kopf gelegt, dann war sie gegangen. Alle waren sie gegangen, jeder für sich, gefangen in den Gedanken, die das an diesem Tag gehörte, ausgelöst hatte. Und jeder von ihnen hatte es verstanden, wie alles zusammenhing, was ihre Familie ausmachte, was sie zusammenhielt und gleichzeitig trennte. Und vielleicht, dachte Agnes, als sie ihn nachsah, vielleicht kann man doch irgendwann verzeihen, wenn man nur erst einmal verstanden hat. Also ist jetzt nicht der allerletzte Satz, aber so ziemlich das Ende dieses Buches. Und das ist nochmal so, vielleicht nochmal so ein kleiner ne, Neugierigmacher auf dieses Buch, weil was gab es denn so in dieser Familie? Und das ist, wie gesagt, nicht wenig. Ja, das Einzige, was ich jetzt noch vorzulesen habe, kommt, wie gesagt, ganz am Ende das Buch ist erschienen im Penguin Verlag das ist auch Random House, also die sollen irgendwann mal fusioniert sein zu Penguin Random House, obwohl ich meistens Random House so alleine gelesen habe den, den Titel, letztes Mal hatten wir ja irgendwie die Sachbuchabteilung von Random House, also da ne, verlinke ich auch mal äh, den Wikipedia Eintrag, weil das scheint so ein ziemliches Monopol zu sein, dieses Penguin Random House, also sehr große Marktmacht ja, äh, das Buch ist äh, Broschiert zu erwerben oder als Kindle-E-Book bei Amazon. Ja, und das solls, bis auf das Ganze zum Schluss ähm, zu diesem Buch gewesen sein. Ja, und dann bleibt mir eigentlich nur noch, ja, mich zu verabschieden bis zum nächsten Mal. Nächstes Buch habe ich schon angefangen, verrate ich nichts. Und ja, für alle, die den vermeintlichen Spoiler nicht hören wollen, Macht jetzt aus, ansonsten lese ich jetzt die Stelle vor, die mir persönlich ganz, ganz wichtig ist, sie vorzulesen. Mit den... Achso, vielleicht kurz Kontext. Sie ist auf der Flucht, an, in, irgendwie an einem Ostseehafen hoffen sie auf ein Schiff zu kommen. Also nur ne, entsprechend chaotische Zustände. Mit den Kindern kauerte sie sich in den Schatten der Mauer und wartete. Sie schaute sich um. Überall standen, saßen, lagen Menschen, verzweifelt und frierend, umgeben von ihren Habseligkeiten, die meisten still und in ihr Schicksal ergeben. Wenige Schritte von ihnen entfernt hockte eine Frau, die in einem merkwürdigen Singsang vor sich hin brammelte und ihren Kopf gegen die Mauer schlug. »Mama, was macht die Frau?« fragte Karl ängstlich. »Ich glaube, sie ist traurig«, antwortete Agnes. »Mama, wo ist Hermann?« »Hermann ist jetzt beim lieben Gott«, sagte Agnes. »Du musst dir keine Sorgen um ihn machen, ihm geht es gut.« Sie horchte in sich hinein und suchte nach ihrer Trauer. Noch immer spürte sie nichts. Ja, denn kurz vor dieser Szene stirbt ein Kind. Und das ist nicht das einzige Kind, was in diesem Buch stirbt. Und das war natürlich nicht einfach für mich, dass ja wieder einmal wie bei Eierlikörtage, deswegen lese ich es hier auch wie bei Eierlikörtage am Ende vor, dass auch in diesem Buch, in dieser Geschichte, sogar zwei Kinder sterben, was eben auch in dieser Familie eine eine ganz tragende Rolle spielt. Tschüss.